0: Vous écoutez Nouvel Impact, le podcast qui vous aide à mieux comprendre et appliquer la Bible dans votre vie de tous les jours.
1: Est-ce que vous êtes prêts pour le dimanche du cœur à l'église Nouvel Impact 2023 Voilà, donc avec ça je ne vois rien évidemment, donc on va enlever ça. Alors, dimanche du cœur, qu'est-ce que c'est ça Mais certainement Certains d'entre vous se posent la question, pourquoi on a besoin d'un dimanche du cœur Qu'est-ce que c'est un dimanche du cœur et euh, dimanche du cœur, c'est un dimanche spécial où on pense surtout à l'action, mettre en action notre amour qu'on a reçu de Dieu et le mettre, le euh, transporter dans le monde. Pourquoi on a besoin de ça, de se rappeler de ça ben, Quand je regarde ma vie chrétienne, on est tellement bien entre nous, n'est-ce pas Quand on commence à rencontrer Dieu... Vous connaissez ces moments d'intimité, vous connaissez les moments de communion avec les gens, les autres chrétiens qui nous entourent. Dieu commence peut-être à résoudre des problèmes dans notre vie, fait de nous une meilleure personne et on est bien. C'est un peu comme le lit chaud le matin qu'on n'a vraiment pas envie de quitter. Tellement c'est douillet, c'est bien. Et en tant qu'église, je crois qu'on doit être toujours attentif à ne pas se contenter de ça. Parce que vous connaissez tous ces paroles de la Bible qui nous dit ⁇ je peux avoir toutes les richesses, je peux avoir la sagesse, je peux parler en langue, je peux tout ça, mais si je n'ai pas ⁇ je ne sais rien. ⁇ Et si on se rappelle ça en tant qu'Église et en tant qu'individu, ben je crois qu'on a tout simplement un devoir. On a un devoir de s'ouvrir et de surtout agir là où il y a des gens qui ont vraiment besoin de notre amour, de notre soutien, de notre temps peut-être même de notre argent. Et c'est clair, des besoins, il y en a partout. de la ville de Liège, peut-être dans votre famille, peut-être dans vos connaissances. Mais là où c'est vraiment le pire, souvent ces gens-là sont effectivement oubliés. Et c'est ça, il y a cinq ans, on a lancé un projet de parrainage d'enfants dans un des pays les plus pauvres du monde, qui est l'île de Madagascar. Et on a trouvé un partenaire super à qui on peut vraiment faire confiance que tout ce qu'on fait, on met en place arrive chez les gens, changent leur vie, contribue à l'éducation chrétienne, à leur bonheur, à la sécurité, à leur santé. Après cinq ans, ce projet est devenu grand. On a fait plein d'autres choses. Et euh, je ne veux pas dire qu'on peut être fier en tant qu'Église, mais on peut quand même l'être un peu, parce qu'on euh, a quand même réussi à vraiment changer la vie des gens. Et c'est ça qu'on veut un peu célébrer aujourd'hui. On veut partager avec vous. Euh, et on a prévu quelques surprises, que Alison, euh, un programme, pardon, qu'Alison va vous expliquer.
2: Alors, le culte, il va se passer un peu différemment que d'habitude. Donc, euh, il va y avoir trois parties. Euh, première partie, bah, vous savez que d'habitude, j'ai un petit peu l'habitude de questionner euh, Philippe, lui faire une petite interview. Mais cette fois-ci, on a directement interviewé les personnes sur place à Madagascar. Donc, euh, vous allez voir, on vous projettera ça euh, dans quelques minutes. Ensuite, deuxième temps, ben, vous le savez, je suis enseignante. Et les enseignants, qu'est-ce qu'ils aiment Les surprises. Voilà, j'espère que vous avez révisé. Je ne vous en dis pas plus. Et alors, troisième partie, ce sera euh, notre ami Philippe qui vous apportera un petit message. Donc là, on vous laisse directement avec la vidéo.
1: On peut lancer
3: Je commence ma journée par une prière. Ensuite, j'allume les feuilles pour cuire mon repas. Je mets un couteau sur mes leçons afin de me préparer. De mon retour, je joue avec mes copains du village et je termine ma journée en mais mes leçons et en priant à Dieu afin de se mettre au lit. Dès que je me lève, je rends grâce à Dieu, en priant, Ensuite, je prépare notre petit déjeuner. Puis, je me prépare pour l'école. Pour finir cette journée, je révise mes leçons. Le matin, je me réveille à 5 heures. La première chose que je fais, c'est de prier, puis lire et méditer la parole de Dieu. Je me lève de mon lit et je... Je prépare pour aller au collège. Je prends mon petit déjeuner et d'après, je vais à l'école à pied pendant 45 minutes environ. Merci. Durant la pause, à 11h, et 12h du midi, je prends, je prends mon déjeuner au centre LP Et à 12h30, je pars pour retourner en classe. Dès que l'école est terminée, vers 17h, je rentre à la, à la maison à pied. À mon arrivée, je me change et range mon tablier et mon cartable et je fais le ménage. Après, je refuse mes leçons et fais mes devoirs. Et je prépare mes cahiers pour le lendemain matin. En attendant le dîner, Toute la famille se réunit et fait un partage de la parole de Dieu que chacun a vécu et reçu pendant toute la journée. Euh, Après, nous prenons le dîner ensemble, et prions ensemble. Mais moi, je prends quelques instants, En plus, pour lire lire ma Bible avant de dormir. Ma matière préférée à l'école est Malakash. Ma matière préférée à l'école est le français. Je voudrais être docteur ou hôtesse de l'air. Plus tard, je vais devenir militaire. Plus tard, je vais devenir un chanteur évangélique. Pour moi, Jésus est mon refuge. Pour moi, Jésus est mon ami le plus fidèle. Il m'aimait beaucoup et a montré son amour en donnant sa vie à la croix. Je lui appartiens et il est toute ma vie. Moi, je suis mon amie. Je vous remercie pour tous les bienfaits que vous avez faits pour moi et ma famille. Je, vous, je ne vous oublie pas. Je ne vous oublie pas. Et quand j'aurai fini mes études, je vais vous visiter. Je vous faire de mon mieux tout en étant sage, au bison et studio pour vous prouver que j'ai tant besoin de votre parrainage. Merci pour votre ajouté. Merci beaucoup pour photoshooter, et photo
4: Le plus difficile dans mon métier en tant qu'institutrice, je ne le cache pas, car les enfants dans notre école présentent des cas un peu particuliers. Le plus difficile, c'est de pouvoir mettre en équilibre l'éducation fournie par l'État avec la résolution des problèmes spirituels et émotionnels. C'est-à-dire qu'il faut être à la fois parent, institutrice et éducatrice spirituelle pour pouvoir accompagner les enfants. Le métier n'est point facile, mais quand c'est un appel, il y a toujours du plaisir à le faire. L'enseignement biblique prend une grande place dans l'école. D'abord, les élèves peuvent louer et remercier Dieu de ses bienfaits tous les matins avant de commencer la classe. Cela se fait tous les matins avant de commencer la classe. Le texte biblique est prise dans la carte de lecteur pour enfants de la Ligue pour la lecture de la Bible. Aussi, ils connaissent l'amour de Dieu à travers les enseignements bibliques et les histoires dans la Bible. Cela se fait tous les mercredis après-midi dans le club d'enfants. Ces enfants ont vraiment besoin d'amour et seul l'amour parfait de Dieu donné pour nous, pour le monde, car euh, il a donné son unique Fils pour euh, nous sauver et nous relever. Enfin, ces enfants ont besoin de savoir et reconnaître que même si la vie n'est pas toujours agréable, Dieu les aime. Il y a de l'espoir s'ils y croient, malgré leurs faiblesses et leurs souffrances. C'est par l'enseignement biblique que nous véhiculons l'amour de Dieu pour eux. le plus beau témoignage de réussite que je vais partager. Je prendrai le cas de Fanny Rine, une fille joyeuse et dynamique de 10 ans. L'année dernière, son père a eu un accident de voiture et il a perdu la vie. Si je me rappelais bien, c'était durant le deuxième trimestre de l'année scolaire. Elle a été bouleversée Mais j'ai remarqué qu'elle arrivait à surmonter cette perte. Quand on a fait l'examen, elle a eu la moyenne, malgré ce qu'elle a traversé. Petit à petit, elle a retrouvé la joie et le dynamisme d'avant. À la fin de l'année scolaire, la petite Fanirine a réussi son examen de passage. Elle est maintenant en classe de septième. Je tiens à souligner que l'appui spirituel était primordial pour elle durant cette étape. Ses camarades aussi ont beaucoup prié pour elle et sa famille. Voilà un beau témoignage de réussite de la petite fanerie.
5: Les plus grands besoins pour euh, le bon fonctionnement de l'école les autoindres sont euh, premièrement la mise à niveau en français des enseignantes en vue d'améliorer le niveau en français des enfants et par conséquent euh, devenir une école d'expression française. Deuxièmement, améliorer l'environnement de l'école en construisant une salle polyvalente équipés de matériel d'informatique. En général, la correspondance avec les parrains se déroule comme suit. Tous les enfants parrainés écrivent régulièrement à leurs parrains au moins trois fois par an. Au mois de décembre, lettre Noël. Au mois d'avril, lettre Pâques. Au mois de juin, lettres de vacances. Chaque mois, tous les enfants parrainés répondent aux lettres qu'ils reçoivent de leurs parrains. Il est à noter que chaque année scolaire, on constate qu'il y a un bon retour des lettres des enfants venant des parrains. Nous commençons par annoncer les critères d'admission à l'aide d'un affichage dans les quartiers ciblés. Après cela, nous organisons une première réunion pour tous ceux qui sont intéressés en leur fournissant beaucoup plus d'informations. Par la suite, nous nous précédons à la sélection des dossiers en fonction des critères préétablis de plus, nous fixons un rendez-vous pour un entretien avec les parents des enfants choisis Après l'entretien, nous effectuons une descente à domicile pour faire l'état des lieux et vérifier les informations obtenues. Enfin, compte tenu de toutes les informations recueillies, nous affichons. Au centre de la ligue, la liste finale des enfants admis dans le projet. L'une des plus belles choses qui soit arrivée à l'école Nizout Anj est le parrainage de l'église nouvelle. Impact des enfants de l'école. Il y a aussi la construction de l'ère de jeu pour les enfants. Nous tenons à remercier les dirigeants et tous les membres de l'Église Nouvelle Impact pour le parrainage des enfants les plus démunis bénéficiaires du projet h Pour nous, c'est un grand témoignage de votre foi en notre Seigneur Jésus Christ c'est pourquoi mes chers frères soyez fermes ne vous laissez pas ébranler travaillez sans relâche pour le Seigneur chassons que la peine que vous vous donnez au service du Seigneur n'est jamais inutile 1 Corinthiens 15,58. merci beaucoup que Dieu vous bénisse
1: Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les parrains, tous les marraines. Et applaudissons pour le courage qu'ils ont eu de s'exprimer devant les caméras en français, ce qui est, comme vous voyez, pas toujours évident. Et merci aussi à Philippe qui a récolté ces témoignages. Euh, donc euh, voilà. Maintenant, on passe aux choses sérieuses, parce que ce qu'on dit école, dit élève, dit étudiant, et... Euh, Alison, qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant
2: Alors déjà, il faut savoir qu'à partir de maintenant, c'est plus t c'est maître-t-il. Il m'a obligé à, à, le faire, à l'appeler comme ça, donc voilà. Donc euh, voilà. Euh, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va appeler euh, nos trois parrains, donc euh, Bernard, Corinne et Nadine, qui vont venir un petit peu témoigner. On peut les encourager. Et alors, c'est là que... Vous allez devoir stresser parce que je vais en, sélé... en... en sélectionner trois d'entre vous qui vont venir faire une petite interro surprise. Vous pouvez vous asseoir. Alors là ils sont tous en train de se dire pas moi pas moi. Madeleine, okay. <rire> faut l'encourager s'il vous plaît. Deka, oui, allez Deka. <rire> Dodo. <rire> Ils n'étaient pas au courant. Hein.
1: Bon, on est complet. La classe, vous allez bien les enfants Très bien. D'abord, on commence à montrer les mains. Est-ce qu'ils sont propres aujourd'hui Ça va, OK. Bon, euh, on a notre interro de la journée aujourd'hui. Euh, pour qu'on soit un peu sérieux. Mauvaise réponse, petite claquette Hein, avec ma belle latte. Euh, et bonne réponse, une gommette, n'est-ce pas Et celui qui est le meilleur de la classe a comme toujours, évidemment, une récompense. D'accord Alors, euh, Madame Allison, est-ce qu'on peut euh, commencer à l'interrogation, avec l'interrogation
2: Alors, première question. À qui est-ce que je vais demander Madame, ne regarde pas. <rire> qui est fort de ça il n'y a personne, évidemment. Ah, Dodo. Est-ce que tu peux venir essayer, au tableau, de dessiner l'île de Madagascar <rire> Allez, on l'encourage.
0: Mais ça ne pas être précis, genre.
1: Le mieux que tu peux. Ouais, quand même un peu. Hein. Cherche la gommette. Comme ça, ça a l'air d'un canard.
2: On dirait une patate. On
1: aïe, aïe, aïe. <rire> T'as, tu fais pas des études de dessin, rassure-moi.
2: Pas
1: du tout. Là-bas.
2: Elle s'appelait qu'elle fait des petites fenêtres.
1: Bon, je crois qu'il faudra quand même une alternative après on choisira le meilleur. Hein.
2: Je pense que ça t'a pas palmé. Bon, je
1: okay, crois qu'on va s'arrêter là. Tu peux t'asseoir. <rire> tu sais faire mieux Vas-y. Ça a une forme, Lille. C'est pas juste une boule. Hein. <rire> uh-huh. Madeleine Un peu comme ça. Ah, 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 ah.
2: Alors, on va faire un petit truc. Ceux qui pensent que c'est celui-là le meilleur, applaudissez. Ah, ah. Ceux qui pensent que c'est celui-là, applaudissez. Et ceux qui pensent que c'est celui-là, applaudissez.
1: Bon, est-ce qu'on peut afficher la réponse Donc, la réponse... Ah, voilà. Pas mal. Donc, oui, bah, les maisons et tout ça, c'est bien, mais... Un euh, plus parce qu'elle a fait des maisons. Oui, oui, ouais, donc voilà. Mais, mais je crois que l'éclair, clair, la gommette va quand même à, à la Madeleine. Oui, absolument. Très bien. Prochaine question. Ah, c'est moi, ça. Euh, passe-moi un peu ta fiche parce que je l'ai laissée dans ma poche. Euh, alors, quelle est la capitale du Madagascar David, attention là, attention, on écoute. Hein. Oui, ne pas distraire les copains. Hein. Quelle est la capitale du Madagascar
2: Pouvez-vous lever la main.
4: Tananarive? arrive. arrive.
1: Non. Non. Bernard. Tanan arrive. C'est la bonne réponse. Voilà. Gomet. Alors. C'est pas grave.
2: Alors, comment s'appelle l'école parraine? Facile, on en a parlé. Des cas, je sors que tu le sais. Là-bas.
5: J'arrive pas à le dire. <rire> pas à le dire.
1: <rire> Nisoto oui, 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 c'est l'école Nisoto-Antra. Antra, Antra? Comme Nisoto. il dit, ce n'est pas très bien.
4: Nisoto-Antra.
1: Ah, voilà, mais on donne deux gommettes. Une pour, une pour Corinne et une deuxième quand même pour le début de réponse. Heureusement pas, vous n'êtes pas à l'école là-bas. Je crois que ça se passera différemment. Très bien. Alors, prochaine question. Oui, je l'ai dans ma poche. Alors, que veut dire l'acronyme CEL, donc notre partenaire
2: Allez le S. Mad.
1: <rire> Allez David. Je crois que tu vas Appel rester plus public. longtemps. Tu vas rester plus longtemps ce soir. Ah. Allez, dans la deuxième rangée, là, il y en a rien là. Écoutez le
2: public. Soutien. Soutien, oui. E, euh, entraide il a dit entre-aide. Est-ce que c'est ça Donc, ah. du coup, Le premier qui dit la bonne réponse,
1: c'est Bernard. Voilà, Bernard, encore une gommette. Soutien
6: d'entraide et de liaison.
1: Fais toujours le malin comme ça à la maison aussi. Je n'aime pas les meilleurs élèves.
2: Je peux donner la gommette à Bernard. Ah, je peux,
1: à qui À Bernard. À ah Bernard, encore une gommette. gommette.
2: C'était pas soutien, c'était service.
1: Oui, ça va, on sera, on sera clément.
2: Alors, avant dernière question, quel est l'animal emblématique de Madagascar Bernard, c'est le... Bernard. Bon, on, là, on va laisser un petit peu parler les autres. Hein
1: Allez, Nadine. C'est le koala Non oh. Le koala! Sérieux? Sérieux? Le koala!
2: Bah, Doris, tu rigoles, mais. Ah
1: non, non. Le Limoria. Ah! Le Limoria. Tout à fait. Vous n'avez pas vu le, le dessin animé? Le dessin animé, là, c'est le personnage principal, non pas? Le Limoria, il est beau, non? Bon, là, 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 l'anciennement belge, hein? il y a du progrès à faire. Alors, dernière question dans cette partie-ci c'est combien d'enfants parrainent l'Église Nouvel Impact aujourd'hui
2: Tu dirais quoi
5: 80 Hmm? 55 65
2: donc, c'est aujourd'hui, à l'heure actuelle, combien de parrains Sans qu'on aille encore parrainé aujourd'hui. Vous voyez
0: 65.
6: 65, moi
0: 60. Toute une classe. 60.
1: Bon, est-ce qu'on peut afficher la réponse en 64. Donc, il gommettes. J'en suis sûr. Très bien. Et d'ailleurs, si on parrainerait tous les enfants d'aujourd'hui, on passerait à 84, ce qui représenterait 46% de l'école. N'est-ce pas beau Donc, un grand défi lancé pour plus tard. Alors, euh, Alison.
2: Vous pouvez souffler un petit peu.
1: Les, les premiers rangs peuvent souffler un souffler. peu.
2: <rire> Alors là, je vais me concentrer un peu sur les parrains qui vont un peu vous témoigner de, de, ce, que, de ce que ça fait de, de parrainer. Déjà, depuis combien de temps est-ce que vous parrainez un enfant
6: Donc, le le plus ancien, c'est à peu près deux ans et et demi, même maintenant, bientôt trois ans au mois de janvier. Et le deuxième enfant, ça fait un an.
0: Euh, euh, Alida, c'est quatre ans depuis 2019. Et la petite Océane, ça fait un an.
1: Est-ce que je peux vous demander qu'est-ce que ça apporte à vous de parrainer un enfant micro. Euh,
4: moi, je dirais euh, qu'on ne décide pas de parrainer un enfant pour que ça nous apporte quelque chose à nous, mais plutôt on parraine parce qu'on a décidé de leur apporter quelque chose. Et donc, on leur apporte euh, par notre soutien financier. Ben voilà, on, on peut changer leur vie. On leur apporte un accès à l'éducation scolaire, chrétienne, à des soins de santé, etc. Et donc, euh, ben, on est super contents de ça.
0: Pour nous, quand même, c'est une, une joie de, de parrainer, pour nous, de se dire qu'on contribue quand même dans la vie d'un enfant, et c'est aussi euh, une responsabilité pour nous, de, dans le sens où on s'engage à contribuer, pas seulement financièrement, mais spirituellement aussi, en, en priant pour l'enfant, en continuant à être en contact avec l'enfant aussi, donc c'est une joie pour nous de parrainer.
2: Alors, qu'est-ce qui vous a encouragé à
0: parrainer Un enfant? Du coup, Nadine, on va dire Nadine. Pour nous, c'est la parole de Dieu, parce qu'on met en action la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu nous dit de, de, de ne pas oublier de s'entraider entre nous, donc prononcer la parole de Dieu, on met en acte la parole de Dieu.
6: Bien sûr, je valide ce que Nadine vient de dire aussi, puisque c'est d'abord ça. Et puis les actions concrètes aussi faites par le SEL, on, on en a vu évidemment une partie dans la vidéo. On n'a pas vu le suivi médical qui est aussi donné aux enfants qui sont parrainés. Et au-delà de ça, moi je suis profondément convaincu que l'éducation scolaire et biblique leur permettrait de changer leur vie. Et donc, c'est ce qui encourage tous les jours, en fait, enfin, tous les mois plutôt, à, à parrainer un enfant et de continuer ce parrainage. Je voudrais faire un petit euh, clin d'œil au message de la semaine passée, puisque le parrainage permet à un enfant peut-être de sortir de Nazareth et de son Nazareth. Donc, euh, voilà.
1: C'est vraiment un bon élève, hein, Bernard Donc, euh, les parents, les marraines, qu'est-ce que vous diriez à un membre de l'Église Nouvel Impact pour l'encourager de parrainer
6: s'ils ne le font pas encore Je vais encore reprendre la parole. Je crois que la question qu'il ne faut pas se poser, c'est est-ce que je dois parrainer un enfant Je me poserais plutôt la question, qu'est-ce qui fait que je ne parraine pas un enfant Bien sûr, chacun a des circonstances et Dieu les connaît, mais je crois que vous devez vous poser cette question, prendre la peine de réfléchir 30 secondes. Qu'est-ce qui fait que je ne pourrais pas parrainer un enfant, changer sa vie, bien sûr, et le faire sortir de nouveau de son, de son monde actuel et peut-être de sa misère. Voilà. C'est cette question-là, en tout cas, que je me poserai.
0: Pour moi, je, je dirais de ne pas avoir peur de s'engager. Je crois que c'est le fait de s'engager qui fait peur. Mais quand on se dit qu'avec euh, euh, 32 euros par mois, ça peut changer la vie d'un enfant, ben là, il ne faut pas avoir peur. Alors, foncez.
2: Alors, euh, comme on l'a dit dans la vidéo, il y, y a des échanges, des échanges qui se font entre vous et les parrains, euh, et les enfants, pardon. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu quelle importance ces, écha- ces, g- ces échanges ont euh, dans votre famille euh, avec, avec, vos, avec vos filles
6: Alors, bien sûr, les échanges, ils sont plutôt virtuels puisque ça se passe par email et ce sont des courriers qui sont scannés qu'on reçoit par email, donc. Il y a 9000 kilomètres de distance entre chez nous et l'île de Madagascar et du centre précisément. Donc les échanges se font par lettres. On en reçoit à peu près nous tous les mois et demi de chaque enfant. Donc c'est un peu plus que trois courriers comme mentionné dans la vidéo. Alors bien sûr on les lit ensemble. Ça nous touche et ça nous remet évidemment la conscience un peu chaque fois en place par rapport à notre quotidien et par rapport à la vie qui est là-bas puisqu'ils nous parlent un peu de leur vie aussi. On est content aussi, bien sûr, d'avoir des réponses aux questions qu'on leur pose. Et puis, parfois, ils nous parlent d'eux aussi, de, de leur quotidien, de leur réussite. Je crois qu'ils en sont très fiers. Et donc, nous aussi, on est très fiers, bien sûr, de, d'avoir ça dans la famille. Bien sûr, on le partage, on lit les lettres ensemble ou chacun aussi un peu séparément. parfois. Voilà.
0: Pour nous, ça apporte ça, ça beaucoup d'émotions quand même parce qu'on a, on a aussi des photos et des dessins, parce qu'on a une fille qui a presque le même âge que, que les deux, deux filles, donc dès qu'on reçoit, il y a des images, il y a ma fille aussi qui colorie aussi pour eux, donc c'est, c'est vraiment beaucoup d'émotions quand on reçoit des, 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 des lettres comme ça, et ça nous rappelle aussi des fois, parce qu'on est, on a beaucoup à faire, on oublie parfois de, d'écrire, et quand on reçoit la lettre de, d'une fille, c'est toujours une joie pour nous de se dire bah oui c'est le moment aussi de de, de de répondre d'envoyer aussi un petit courrier une petite photo aussi je sais que ça fait du bien donc ça nous apporte
4: beaucoup d'émotions et... et c'est aussi ça qui qui nous encourage à continuer d'avoir cet échange entre eux et nous quoi
1: alors une petite dernière question
2: Qu'est-ce que vous glisseriez dans votre valise si demain, vous partiez à Madagascar? Euh,
6: de la crème solaire, à mon avis. <rire> un anti-moustique peut-être aussi. Quelques, quand même un short et un t shirt peut-être. Mais je pense aussi que je prendrais beaucoup de mouchoirs parce qu'on euh, ne se rend pas bien compte de la misère. Mais quand on est confronté à la misère, je pense qu'on s'en rend bien compte. Et puis je pense que je prendrais aussi toutes les personnes qui vont parrainer les enfants aujourd'hui. Bon, dans la valise, un peu juste, bien sûr, mais pour qu'ils viennent annoncer directement à l'enfant et la famille qui sont parrainés.
4: On prendrait aussi des petites choses à amener aux enfants, des petits, peut-être des petits jouets ou quoi. Alors, bien sûr, c'est matériel, mais ça peut quand même faire plaisir. Ils en ont besoin aussi.
0: Plein de, des poupées, parce que les deux filles que je, je, nous parrainons aiment beaucoup les poupées. Donc, je pense que ça ferait du bien pour... De, avoir une poupée, deux, trois, même plus. Hein. Donc une valise pour les poupées.
1: Bon, super. Mais déjà un grand merci aux parrains et marins d'avoir témoigné, bien sûr. Déjà un grand merci aussi à nos élèves. On procède à la distribution des résultats. Donc, euh, oui, le, qui n'a aucune gommette à Toi, tu trois. comptes pas. Toi, tu en as, toi Tu n'en as pas Allez, les doigts, les doigts, les doigts. Voilà. Et euh, les meilleurs élèves de la classe. Ah, donc voilà. Donc, toi, tu peux avoir les lunettes euh, qui ne fonctionnent plus, mais tu peux quand même les prendre. Bravo. Merci beaucoup à eux. Merci, merci à Madame Allison aussi.
2: Maître Thiel. Et
1: avec ça, on va laisser la parole à notre invité Philippe pour nous expliquer, bien sûr, comment les parrainages se passent, mais aussi tout l'arrière-plan de cela et pourquoi et le comment. Euh, Philippe, la scène est à toi. Merci pour votre attention.
7: OK, donc la première chose que je vais vous proposer, c'est de virer les profs. Parce que la capitale de Madagascar, en français, c'est bien Tananarive. En malgache, c'est un Tananarivo. Oui, voilà. Et puis, le projet avec lequel nous collaborons, c'est Nisot Si S'il y a des malgaches dans la salle, ils sont marrés de mon accent. Mais Nizut Antra, c'est vraiment prononcé à l'occidental. Voilà. Alors, vous connaissez ce proverbe. On l'a entendu en début du culte, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Vous le connaissez, mais ce que vous savez, que ça vient du livre des Actes, chapitre 20, verset 35, que c'est une parole de Jésus que Paul cite. On ne la trouve pas dans les évangiles. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a deux verbes dans cette expression, donner et recevoir. Et c'est une parfaite explication de ce qu'on appelle le partage, l'échange, la relation. En Matthieu 22, 35, un homme vient demander à Jésus, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Et Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui après, qui vient ensuite, qui, on voit après si on peut, non, qui lui est semblable. Voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ces deux, de ces deux commandements dépendent la loi et les prophètes. Jésus place donc l'amour du prochain au même rang que l'amour de Dieu. Rien de moins que ça. Jésus nous livre là le cœur de son message. Dans cette parole, il nous dit qu'il s'agit, quand on est chrétien, d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Pas d'aimer Dieu et mon prochain si je peux, pas d'aimer mon prochain et puis Dieu, on s'arrangera. Non, d'aimer Dieu et mon prochain. La solidarité, c'est un culte qui concerne tous ceux qui veulent suivre le Christ. Elle concerne tout chrétien. Tout disciple. Et c'est dans ce contexte de solidarité que s'inscrit ce Dimanche du cœur à Nouvel Impact. Et votre Église n'a rien inventé. Hein. Elle ne fait que répéter ce que Jésus a dit. Ouais, mais ça pose problème quand même. Comme les sages de l'époque de Jésus, quand on nous parle de solidarité, on commence à se poser des questions. Ça veut dire quoi, aimer mon prochain Et puis, c'est qui, mon prochain Histoire que peut-être on en élimine plusieurs de la liste et qu'on n'ait pas trop de gens à aimer. Malgré la loi de l'Ancien Testament qui donnait des actes précis à poser dans des situations précises pour aimer son prochain, c'est très précis les commandements, malgré cela, les croyants de l'Ancien Testament n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi à remettre les dettes des pauvres. Ils n'ont pas réussi à ne pas chercher à s'enrichir sans cesse au détriment des plus démunis. Alors Dieu a envoyé des prophètes, des prophètes pour rappeler la loi. Dieu a envoyé des prophètes comme Esaïe qui a rappelé aux juifs que jeûner et offrir des animaux en sacrifice ne suffisait pas, que ça ne représentait même rien s'ils ne prenaient pas soin des orphelins, des veuves, des étrangers. Les juifs se sont-ils mis à pratiquer ce double commandement d'amour de Dieu et d'amour du prochain Malheureusement, non. Et nous Est-ce qu'on est meilleur qu'eux Soyons honnêtes. Non, nous ne sommes pas meilleurs que les croyants de l'Ancien Testament. Nous avons beau savoir comme eux ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. On ne fait pas systématiquement le bien, on le sait. Nous avons besoin que Dieu change notre cœur. Nous avons besoin d'être convertis, d'être changés par l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est possible. C'est possible parce que Dieu a accompli, a accompli lui-même l'acte de solidarité. Fondamental, l'acte fondateur. Il est descendu de la gloire de son ciel. Il s'est appauvri lui-même en devenant humain. Il est devenu semblable à nous. Il est devenu solidaire de l'espèce humaine. Et il a souffert en plus. Il s'est humilié sur la croix pour payer tous nos manquements, pour payer toutes les fois où nous n'avons pas obéi à ce double commandement d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain. Et c'est précisément parce que Dieu a été solidaire avec chacun d'entre nous, au sens le plus fort, que nous aussi nous pouvons l'être. Et donc la solidarité n'est pas une option pour nous. La solidarité est un commandement de base adressé à tout chrétien et qui prend racine à la croix. Aimer le prochain, c'est nécessairement accomplir les actes. Connaissez ce deuxième proverbe qui, lui, n'est pas biblique Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des actes d'amour. Se contenter de dire je t'aime, j'aime la tarte à la fraise. Si je dis ça à ma femme, si je dis que je, lui aime de la, que je l'aime de la même manière, je ne suis pas sûr qu'elle sera convaincue. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des actes d'amour. Aimer le prochain, c'est nécessairement accomplir des actes, des actes qui font du bien. L'amour biblique, c'est un amour en action, pas un amour simplement sentimental. Il ne s'agit pas de ressentir un petit frisson pour celui qui va mal. Il ne s'agit pas d'être ému par la situation d'un enfant en extrême pauvreté. Il s'agit de devenir son compagnon de route. Il s'agit d'agir en sa faveur. C'est exactement ce que Jésus a fait pour nous. Imaginez que Dieu du haut de son ciel nous dise ⁇ Je vous aime ⁇ et que Jésus soit jamais descendu, que Jésus se soit jamais incarné, qu'il soit jamais mort à la croix. Bon, on ne serait pas là parce qu'on ne croirait pas. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Il a agi. Il est devenu notre compagnon de route. C'est pourquoi agir envers celui qui en a besoin est un acte de la même grandeur que celui d'aimer notre Dieu. À notre niveau, nous pouvons jouer pour d'autres le rôle que Jésus a joué pour nous. Certes, nous n'avons pas, nous ne sommes pas Jésus, mais nous pouvons agir à son image, comme lui aimer l'autre est une des manières d'aimer Dieu. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il s'agit de donner, pas juste de bénir par la parole. Vous savez, il y a une nouvelle manière de se dire au revoir qui est apparue dans le milieu il y a quelques mois, quelques années. Soyez bénis. Très bien, pas de problème avec ça. C'est un très beau souhait, mais qu'on abandonne souvent à d'autres. Parce que si vous ne faites rien pour que la bénédiction soit réalité, où est votre réel souhait de bénédiction Si vous ne priez même pas pour celui à qui vous souhaitez la bénédiction, où est votre souhait de bénédiction N'agissez-vous pas comme le dénonce l'apôtre Jacques si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, sauvez-vous et vous rassasiez !» et que vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps. À quoi cela sert-il Il Il en est ainsi de la foi si elle n'a pas les œuvres. Elle est morte en elle-même. Donnons donc, donnons un peu de notre temps à la personne âgée ou à l'étudiant qui est parmi nous ce matin au culte et qui va manger tout seul ce midi. Donnons... Un peu de notre écoute à telle personne qui traverse un moment difficile et qui a besoin d'une oreille attentive. Donnons 32 ou 39 euros par mois pour permettre à un enfant d'aller à l'école, d'avoir à manger tous les jours, via le parrainage avec celle Belgique. Tout le monde est appelé à aimer son prochain. L'amour du prochain, c'est l'essence même du christianisme, le grand commandement. Alors je sais que pour beaucoup d'entre nous, il est souvent très difficile de connaître la volonté de Dieu pour notre vie. Et on organise des camps de jeunes, on organise des séminaires pour découvrir ce que Dieu veut dans ma vie. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse Et je rencontre parfois des chrétiens, ça fait dix ans qu'ils sont bloqués, je ne sais pas ce que Dieu veut que je fasse. Eh bien, Jésus nous donne un repère. Quand tu fais du bien à ton prochain, tu es certain d'accomplir la volonté de Dieu. Tu es certain de faire ce que Dieu veut que tu fasses. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alors, je cite encore Jésus, « Donne à qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut t'emprunter quelque chose. » Il est radical, hein, parce que je peux vous dire que je ne le vis pas tous les jours, ça. Quelle joie de penser qu'en faisant du bien, on obéit au plus grand commandement. Le prochain est là. Il est là dans mon église, dans ma ville, dans ma rue dans ma famille, dans ma maison. Et aujourd'hui, ce sont des enfants de Madagascar qui deviennent mes prochains et que je suis appelé à aimer. Alors, si vous pouvez vous engager à donner sur le long terme, 32 ou 39 euros tous les mois, si ce matin, vous ressentez l'appel de Dieu à aimer votre prochain de cette manière, saisissez l'opportunité qui vous est offerte. Engagez-vous. Mais vous engagez pas tout de suite. Faites attention. On l'a vu avec les échanges de lettres. Le parrainage, ce n'est pas un mariage, on ne vous demande pas de vous engager et de dire c'est pour 18 ans, parce qu'on sait qu'il y a des choses qui peuvent changer dans votre vie. On peut passer par des moments plus durs et on peut arrêter le parrainage. Mais si possible, si possible, tenez-le. J'ai vu des enfants pleurer à Nizutanch. Parce qu'on leur annonçait. Ton parrain, ta marraine ne peut plus te soutenir. » Et qui croyait qu'à cause de ça, c'était fini pour eux. Heureusement, au sel, on a cette politique. Un gamin qui rentre dans le parrainage n'en sort jamais. S'il est entré dans le parrainage, que son parrain ou sa marraine, pour une raison x ou y, parfois très valable, doit arrêter de le soutenir, l'association va soutenir cet enfant jusqu'à ce qu'on trouve un nouveau parrain. Et c'est pour ça que cette année... Il y a 17 nouveaux dossiers, mais il y a trois dossiers, trois reprises de parrainage à faire. Donc réfléchissez, ne prenez pas un dossier parce que vous êtes ému, ne prenez pas un dossier parce que c'est triste que des enfants meurent de faim. Prenez un dossier parce que vous voulez être solidaire, parce que comme Jésus s'est donné pour vous, vous voulez que leur pauvreté devienne un peu la vôtre. En vous appauvrissant une quarantaine d'euros déductibles fiscalement à 45 pour les enrichir de la nourriture et de l'éducation dans un centre chrétien. Prenez un dossier parce que vous êtes décidé et engagé à verser chaque mois la somme nécessaire. Et ensuite, n'oubliez surtout pas de venir me trouver à la sortie avec votre dossier pour me rendre votre fiche d'engagement parce que sinon, j'aurai un enfant je n'aurai plus dans mes dossiers, mais je ne saurais pas qui s'est engagé, je ne saurais pas à qui je dois envoyer les lettres, etc. Donc, passez au stand Ensuite, pour me remettre cette fiche-là, si vraiment vous voulez être partenaire de route avec un enfant, si vous voulez être solidaire avec lui, alors allez-y. Le parrainage, c'est 32 euros par mois, déductible à 45%, d'où la deuxième somme, qui finance les frais de scolarité, les uniformes, parce que comme c'est des enfants qui n'ont pas vraiment de quoi s'habiller, ben ils ont un uniforme pour aller à l'école. Les soins de santé, le repas, le club d'enfants, toutes les semaines, avec les animateurs. Pour ceux qui veulent le parrainage plus, les 7 euros en plus financent des projets communautaires. C'est-à-dire que ce n'est pas un projet qui va bénéficier juste à l'enfant que vous parrainez, mais à tous les enfants parrainés. Cette année, par exemple, ils sont partis en camp, en camp biblique cet été. C'est des gamins qui sortent jamais des quartiers qu'on appelle les bas quartiers. Dans les bas quartiers, parmi les enfants qui ont parrainé aujourd'hui, ce qu'on appelle une maison, ça peut faire 5 mètres carrés. Nous, ici, si on voit une maison à acheter, à louer, et qu'on dit ça, c'est la chambre d'enfant, elle fait 5 mètres carrés, on dit c'est trop petit. Eux, ils vivent à 5 dedans. C'est-à-dire qu'il y a un lit, une armoire, et c'est tout. Le toit est en tôle. Hein. J'ai passé 15 jours dans une habitation comme ça, et la pluie est arrivée. Je vous assure qu'à 1 mètre, vous hurlez, et on ne vous entend pas, tellement le bruit est assourdissant sur ce toit en tôle. Eux, ils dorment là-dedans. 7 euros pour les sortir de ces bas quartiers leur permettre de passer un camp dans un lieu où ils vont voir des Lémuriens, alors qu'ils n'en ont jamais vu, ou bien où ils vont voir l'océan, où ils vont voir qu'il y a un monde autour du leur et que par l'éducation, ce monde-là leur est accessible. Les dossiers des enfants vont vous être distribués maintenant, pendant la vidéo, dans cette vidéo, vous allez voir les portraits des enfants qui sont apparaînés cette année. Je vous demande simplement de vous manifester auprès des personnes qui passent dans les allées, qui ont les dossiers en main, qui peuvent vous les distribuer. Je rappelle que quand vous avez ce dossier, c'est un engagement que vous prenez. Vous dites, OK, à partir de ce mois-ci, à partir de ce mois d'octobre, je vais verser 32 ou 39 euros pour que cet enfant-là et à l'école, pour que cet enfant-là puisse manger un repas complet tous les jours. Vous allez lire les dossiers, vous allez voir qu'il y en a plusieurs qui ne mangent quasi jamais de la viande chez eux. Ou bien juste le dimanche. Ou bien juste les jours de fête. Alors venir dans une école où tous les jours on va leur servir un repas complet avec des légumes, avec de la viande, avec un fruit où on va veiller à leur alimentation, certes, ça ne change pas le monde. Je vous dis pas qu'on est en train de changer le monde, là, aujourd'hui, mais vous changez le monde d'un enfant. Vous changez la vie d'un enfant. Ma filleule est dans ce centre-là. Ça fait cinq ans que je la parraine. Je peux vous dire que sa vie a changé, que la vie de sa famille a changé. Son père était alcoolique, parce qu'il ne supportait pas de ne pas pouvoir nourrir sa famille. Il a été accompagné par le centre. Il a arrêté de boire. Entre les champs pourris que j'ai vus il y a cinq ans et ceux que j'ai vus cette année, il y a un changement extraordinaire. Et cet homme m'a regardé en me disant je ne te promets pas de ne plus jamais boire. Je promets de tout faire pour ne plus jamais boire. Il nourrit sa famille. Elle, c'était une petite fille craintive qui fouillait. Quand elle nous a arrivé arriver, les Blancs, Sur le centre, elle a eu peur. Parce qu'ici, on fait peur aux enfants avec le croquenitaine, etc. À Madagascar, on leur fait peur avec le Vasa. Le Vasa, c'est le blanc qui vient de l'étranger. Et si tu es méchant, le Vasa va t'emporter. Le Vasa est arrivé à l'école, elle a foutu le camp. (rire) Voilà. Aujourd'hui, c'est une petite fille souriante. Petite fille sûre d'elle. Une petite fille qui a réussi l'équivalent du CEB à Madagascar. Alors que ses parents sont illettrés. Et qui rentre au collège public. Alors que seulement 10% des élèves de Madagascar entrent au collège public. C'est pour vous dire la qualité de l'enseignement dans cette école du projet NISTANCH. Voilà voilà ce que vous pouvez faire pour un enfant. Voilà comment vous pouvez changer son monde. Voilà comment vous pouvez changer sa vie. Mais c'est un engagement. Il faut être prêt à rentrer dedans et à dire, OK, à partir d'aujourd'hui, tous les mois, je vais donner 32 ou 39 euros pour que ça soit possible. Alors, est-ce qu'il reste des dossiers Oui, il reste encore des dossiers à distribuer. Ce n'est pas grave. Je préfère que vous réfléchissiez, que vous me recontactiez dans une semaine, dans 15 jours, pour dire, je vais prendre un dossier, plutôt que de prendre un dossier aujourd'hui, pour me dire dans un mois, ça ne va pas être possible, je ne soutiendrai pas. Mais merci à tous ceux qui ont pris un dossier. Merci pour ce quatrième Dimanche du Cœur, ici, un nouvel impact.